1: אני גדעון אוקו ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. יש משרד אחד בירושלים שפעם בחודש עושים בו סבב טלפונים קבוע. הם בודקים כמה עולים מלפפון ועגבניה, כמה נשלם על ביקור אצל רופאי השיניים, כמה יעלה לנו לתדלק את הרכב. הרשימה הזאת ארוכה, היא כוללת מאות מוצרים ושירותים. ומהם מחשבים את מדד המחירים לצרכן, שכבר תקופה הולך ועולה בכל חודש. אז כדי להבין קצת טוב יותר, איך בדיוק מרכיבים את הרשימה הזו ולמה היא בכלל חשובה, היום אנחנו עם קרן מרציאנו, העורכת הכלכלית שלנו. היי קרן. שלום גדעון. אז מדד המחירים עלה בחודש יוני בארבע עשריות האחוז? מה זה אומר בעצם?
0: זה אומר שיש ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה סל קבוע של בערך 1,300 מוצרים ושירותים, שאנחנו בדרך כלל צורכים אותם במה שנקרא צריכה שוטפת, ושמודדים בכל חודש מה המחיר שלהם. אם מדדנו בחודש יוני בכמה המחירים עלו לעומת חודש מאי, הם עלו בארבע עשיריות האחוז בממוצע. מה זה אומר בממוצע, גדעון? שחלק מהמחירים או חלק מהמוצרים האלה התייקרו, חלק יכול להיות גם הוזלו, כמו פירות וירקות, כמו הלבשה והנלה. וכשמחברים את הכל ביחד, רואים שהכיוון הוא עדיין כלפי מעלה, התייקרות של ארבע עשיריות האחוז.
1: וכשאנחנו מדברים על סל מוצרים ממוצע שמאפיין משפחה ישראלית, מה הוא כולל למשל?
0: הוא כולל למשל אוכל, שזה רכיב מאוד מאוד חשוב בהוצאות שלנו, הוא כולל למשל דלק וביטוחים לרכב, הוא כולל למשל שכירות דירה, אנחנו תכף גם נדבר למה שכירות כן, אבל לא קניית דירה, הוא כולל למשל מוצרי חשמל ודברים מהסוג הזה, כל דבר שאתה יכול לחשוב עליו שמשמש משפחה לצריכה שוטפת כדי להתקיים.
1: טוב, אז עוד מעט נדבר גם וננסה להבין איך בדיוק מרכיבים את המדד הזה ואת הסל המוצרים, אבל העלייה שלו עכשיו זה משהו שהפתיע אותנו?
0: לא, זה לא משהו שהפתיע. האמת היא ש עשיריות האחוז היה בדיוק מה שנקרא קונצנזוס התחזיות של הכלכלנים, יש הרבה בתי השקעות וכלכלנים מובילים במשק שמנסים לחזות מה יהיה המדד, וכולם פחות או יותר היו סביב המספר הזה של 4 עשיריות האחוז. צריך להגיד למה... רובם ידעו להעריך את זה נכון, כי חלק גדול מהעלייה שראינו במדד הזה, היא בגלל עליית מחירי הדלק. הדלק מאוד התייקר בחודש שעבר, וזאת הסיבה העיקרית לכך שראינו עלייה במדד הזה.
1: ואנחנו באמת בתוך גל עליות מחירים ששוטף אותנו גם את העולם, יש גם דברים שירדו במדד האחרון?
0: כן, כי בהכרח, כשאומרים לך ממוצע של 0.4, זה בהכרח אומר שדברים ירדו, ואם יש משהו מעניין, שני סעיפים מעניינים שירדו, זה קודם כל סעיף הירקות והפירות. בדרך כלל, ביוני, אנחנו רואים באופן תדיר שיש ירידה במחירי הירקות והפירות, הפעם ראינו ירידה חדה יותר, האם זה בגלל הרפורמה בחקלאות, כן או לא, יש על זה ויכוח. אבל ראינו ירידה מאוד משמעותית במחירים של הירקות והפירות בחודש שעבר, וכמו שאמרתי, מבצעי סוף עונה בענף ההלבשה וההנהלה הביאו גם להוזלה של הסעיף הזה במדד.
1: למה הוא חשוב לנו בעצם, המדד הזה? מה אנחנו יכולים ללמוד ממנו ואיפה זה משמש אותנו?
0: קודם כל, המדד הזה... כשמו כן הוא, מודד לך כמה המחירים עלו במשק. אז אנחנו רואים מה קצב האינפלציה, אנחנו רואים איפה אנחנו חיים. אבל המדד, בעצם חלק גדול מנושאים במשק, קודם כל בשוק הפיננסי, צמודים למדד. חלק גדול מהלוואות שאתה לוקח, ממשכנתאות שאתה לוקח, צמוד למדד. המשכורות, אנשים רבים, שכירים רבים, קובעים את המשכורת שלהם, את קצב העלייה השנתי שלהם, צמוד למדד, כלומר העלייה נקבעת לפי כמה המדד עולה בשנה, בשנים שבהן הייתה אינפלציה גבוהה, גם היה המנגנון שקראו לו תוספת יוקר, פיצו את העובדים וכמה שהאינפלציה עלתה, וזה גם בהתאם לעניין הזה של המדד, זה נקבע גם למכשירים פיננסיים כמו אגרות חוב שבאמצעותן הממשלה לובה כסף מהציבור, כלומר זה עניין מאוד מאוד קריטי לניהול החיים הכלכליים. לא רק שאתה צריך למדוד אותו, אתה גם צריך לעשות מאמץ עליון למדוד את אותו טוב ומדויק.
1: וכשאומרים שהמדד עולה, אז זה כמו שהאינפלציה עולה? כלומר, זה אותו הדבר?
0: מה זה מדד ומה זה אינפלציה? מדד מודד לנו בעצם כמה עלו המחירים בכל חודש נתון. אינפלציה זה בעצם כשאתה מחבר את כל המדדים של החודשים בשנה אחת, זה נותן לך את קצב האינפלציה השנתי. ובעצם כשאנחנו אומרים עכשיו כשקצב האינפלציה השנתי הוא כמעט 4.5% אנחנו בעצם אומרים שב-12 החודשים האחרונים האינפלציה אם אנחנו מחברים את כל המדדים ב-12 החודשים האחרונים הם עלו בשיעור של 4.4% עשיריות.
1: בואו רגע נחזור לדרך שבה מחשבים ובונים את הרשימה הזו שבעצם משפיעה כמו שאמרת על החיים של כולנו. חוץ מבאמת השירותים והמוצרים איך מבצעים את החישוב הזה?
0: אז זה מאוד מעניין, יש בנק של 12,000 משפחות, ובעצם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עוקבת אחרי ההוצאות של אותן משפחות. בגדול מודדים יותר מ-1,300 מוצרים ושירותים שהמשפחות האלה צורכות, וכך בעצם בכל חודש עוקבים ורואים מה קרה למחירים של אותם מוצרים. פעם בשנתיים מעדכנים את הסל הזה, ובעיקר מעדכנים את המשקל, כלומר זאת עבודה של סטטיסטיקאים, להחליט כמה מבין כל הדברים שאתה מוציא בחודש, מה יהיה המשקל שלהם במדד הכללי. למשל דיור, הוצאה לשכירת דירה, זה נחשבת להוצאה מאוד כבדה, היא נחשבת בערך 25% מהמדד. מזון, שזאת אולי ההוצאה השנייה בחשיבותה למשק בית, זה בערך 18% מהמדד. אז ככה גם קובעים גם את מספר המוצרים וגם את המשקולת שלהם. כלומר, כמה אחוזים הם מהווים מתוך הסל הכולל.
1: אז אמרת שהשכירות היא חלק משמעותי בחישוב הזה, אבל רכישת דירה, כלומר, מחירי הדיור לא נכללים במדד הזה, למרות שזה אחד הדברים הכי קריטיים למצבנו הכלכלי ובכלל ליוקר המחיה.
0: ואתה אומר לעצמך, אם המחירים עולים בקצב שנתי של 4.5%, אנחנו יודעים הרי שמחירי הדיור עולים בקצב שנתי של 16%, אז אנחנו רואים שיש כאן באמת פער מאוד מאוד משמעותי בין מחירי הדירות לבין המדד הכללי, והתשובה של הסטטיסטיקאים, ואני חושבת שיש בה היגיון מסוים, היא שבעצם קניית דירה זאת השקעה. זה לא משהו שהוא בצריכה השוטפת שלך, שאתה צורך פעם בכמה חודשים, או כמו מזון שאתה צורך פעם בחודש, זאת השקעה. זו הוצאה שאתה עושה אותה פעם ב, ולכן אין לה מקום להיחשב בתוך מדד שמודד בעיקר את הצריכה השוטפת שלך, אבל כן מכניסים שם את הדיור, מכניסים שם את אה, מדד השכירויות, כלומר בכמה עולים מחירים של דירות שכורות, כי זה בעצם משהו שאתה משלם מדי חודש, אז כאן כן אפשר יותר לעקוב אחריו.
1: אבל כן, כשאני מסתכל על פירוט ההוצאות שלי, הדלק והשכירות, המסעדות, כל מה שהוצאתי, אז... מרגיש לי שזה התייקר הרבה יותר מארבעה אחוזים, המדד הרשמי, השנתי.
0: קודם כל, תרגיש בנוח, כי גם אתה וגם הרבה אחרים, אבל גם בעולם, מרגישים שהמדד שמפרסמים הגופים הרשמיים, לא תואם את מה שקורה במציאות. וכשאני שואלת את הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, איך הם מסבירים את הפער הזה בין ההרגשה שלנו לבין הנתונים בפועל, הם נותנים כמה הסברים, ואני ברשותך אתן את השניים שהם בעיניי העיקריים. קודם כל צריך לזכור שהסל שמודד את הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הוא סל ממוצע. ובהכרח... אף משפחה לא בדיוק מוציאה בדיוק את אותו סל ממוצע שקבעה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. כי משפחה אחת מוציאה יותר על דלק, ומשפחה אחרת מוציאה יותר הספרים, ומשפחה אחרת שיש לה יותר ילדים מוציאה יותר על אוכל, וזוג גמלאים כנראה מוציאים יותר על תרבות. אז אין לך באמת יכולת להגיע בדיוק לאותו סל שמודד את הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. זה עניין אחד. העניין השני, מסבירים לנו הסטטיסטיקאים, וזה מאוד מעניין, זה עניין פסיכולוגי. אתה בדרך כלל רואה ושם לב הרבה יותר למה שהתייקר. אתה לא שם לב למה שהוא זל. כלומר, אם אני מסתכלת על מה שקנינו למשל בחודש האחרון, סביר להניח שהתעצבנו הרבה יותר כשמילאנו את הדלק וראינו שהוא מגיע ליותר משמונה שקלים לליטר, וברור שהרבה פחות התעצבנו כשהלכנו לקניון, וראינו שמחירי הבגדים בסוף עונה עלו לנו הרבה פחות ממה שהם עלו בחודשים האחרונים. שם שמחנו וזכרנו פחות. את הדלק על הדלק התעצבנו וזכרנו את זה יותר.
1: בוא רגע נדבר עלינו בהשוואה לעולם, כי האינפלציה ועליות המחירים זה משהו שקורה בכל העולם. איך אנחנו אל מול המערב בהקשר הזה של מדד המחירים?
0: פחות מחצי. כלומר, אנחנו מדברים קודם כל על ארצות הברית, ששם האינפלציה כבר אפשר להגיד משתוללת. הגיעה בשבוע שעבר לקצב שנתי של תשעה אחוזים ועשירית, ואלה חדשות מאוד מאוד רעות למשק האמריקני. גם באירופה אנחנו רואים סדרי גודל כאלה. כלומר, כשאנחנו מדברים על קצב עלייה שנתי של ארבעה אחוזים וחצי בישראל, אנחנו נמצאים פחות או יותר חצי ממה שחווה עכשיו העולם המערבי. אז מצד אחד אלה בשורות טובות, מצד שני, תמיד יש כוכבית, כי כלכלה הרי זה לא כזה פשוט, וצריך לזכור שאנחנו מגיעים מראש במדרגה יותר גבוהה, כי אצלנו המחירים בהשוואה העולמית, בהשוואה ל-OECD, הם גבוהים יותר. אז מראש אנחנו מתחילים ברמת מחירים יותר גבוהה. אבל אם אנחנו מנסים באמת לבחון מה הסיבה העיקרית לכך שבעולם זה משתולל יותר מאצלנו, אני חושבת שהסיבה העיקרית, יש כמה סיבות, אבל הסיבה העיקרית היא מחירי האנרגיה. במדינות אירופה, בחלק ממדינות אירופה, הם עלו ביותר מ-50 בשנה האחרונה. המזל הגדול שלנו, הוא שיש לנו כאן גז והרבה. המחיר הזה של הגז, הוא מחיר מקובע. התעצבנו לפני כמה שנים, כי חשבנו שהחוזה שחברת חשמל עשתה עם יצרניות הגז, היה חוזה לא טוב, הוא אכן היה חוזה לא טוב, אבל עכשיו, כשאנחנו רואים עד כמה מחירי הגז והנפט משתוללים בעולם, אז אנחנו אומרים, דיינו. ובעניין הזה, באמת, הגז שאנחנו מקבלים עכשיו הוא זול, מה שמאפשר לחשמל זול יחסית. רק 20 אחוזים מהחשמל מיוצרים באמצעות פחם, המחיר של הפחם מאוד עלה בחודשים האחרונים, ולכן אנחנו רואים את העלייה הזאת בחשמל. אבל תאר לעצמך אם היינו מייצרים חשמל מהרבה יותר פחם. ‫כמה היינו משלמים עכשיו יותר. ‫אז אני חושבת שהעניין הזה של הגז, ‫אחרי הרבה שנים של ויכוחים ‫על מתווה הגז, ‫סוף-סוף אנחנו כאן רואים באמת ‫את הפירות המשמעותיים שלו, ‫בכך שמחירי החשמל עולים, ‫אבל כשמסתכלים על העולם, ‫הייתה יכולה להיות כאן ‫קטסטרופה הרבה יותר גדולה. <עיר>
1: <עיר> ‫אז האם המגמה הזאת יימשך ‫והמדד יטפס גם בחודש הבא? ‫חסות קצרה וממשיכים.
0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: אנחנו באמת רואים את גל עליות המחירים, גם בתוכנית חיסכון את מדברת על זה בכל ערב, החשמל והלחם והביצים. מה נראה במדד הבא? הדברים האלה ימשיכו לעלות, או שאולי גם נראה מגמות מסוימות של דברים שיורדים?
0: הצפי הוא להמשך המגמה הזאת בחודשים הקרובים, אם כי צריך להגיד, בנק ישראל אומר שלקראת תחילת השנה הבאה זה צפוי להתמתן ונהיה בסביבת אינפלציה נמוכה יותר. עכשיו, אני לא יודעת מה יקרה עד אז, אבל אני כן יכולה להעריך מה יקרה בחודשים הקרובים. ובחודשים הקרובים, בחודש אוגוסט, עומדת לנחות עלינו מכה מאוד גדולה בכיס, וזו עלייה מאוד משמעותית של עשרה אחוזים ממחירי החשמל. זאת עלייה שהיא גם מאוד משמעותית לכל משק בית, אבל היא גם מאוד בעייתית לכלל המשק, כי היא גוררת אחריה גל של התייקרויות משנה. תחשוב על כל יצרן או על כל בעל מסעדה, שבעצם צריך לשלם עכשיו עשרה אחוזים יותר על החשמל, בסוף הוא מגלגל את זה אליך, הצרכן. ולכן, כל עליות המחירים שראינו עד עכשיו לא כוללות את העלייה הזאת של מחירי החשמל, שכאמור בעיניי היא גם משמעותית וגם תגרור עליות משני אחרות, ולכן אנחנו צפויים לראות עוד מדדים גבוהים. תוסיף לכך את העובדה שאנחנו לא יודעים מה יקרה עם מחירי הנפט בעולם, ואת הוויכוח שנמצא בעיצומו על מחירי הלחם, שגם הוא כאמור משפיע על המדד, אז אלה הדברים הרעים. אבל, בטווח הקצת יותר רחוק, יש מגמה עולמית מאוד מעניינת בשבועיים האחרונים. למרות שאין הפסקת אש בין רוסיה לאוקראינה, אנחנו רואים שיש ירידה, ואפילו מאוד משמעותית, במחירי הסחורות בבורסות העולם, ואת הירידה הזאת אנחנו צפויים לראות באיזשהו דיליי, בעוד חודשיים שלושה, כי אנחנו יודעים שאנשים ופירמות גדולות מצטיידים מראש במלאי. אז המלאי שהם קנו לחודשים הקרובים, נקנה במחירים הגבוהים של תחילת הפלישה של רוסיה לאוקראינה, אבל יכול להיות שהמלאי שהם יתחילו להצטייד בו בימים הקרובים יהיה מלאי במחירים יותר נמוכים, בואו נקווה שזה מסמן לנו לעוד כמה חודשים האטה בעליות המחירים.
1: מה בעצם יכול לקרות עם מחירי הלחם?
0: מחירי הקמח עלו מאוד. בחודשים האחרונים, בעקבות הפלישה של רוסיה לאוקראינה, שתיהן הן יצואניות חיטה מאוד מאוד גדולות, רק כדי לסבר את האוזן, בערך שליש מייצוא החיטה העולמי מגיע מרוסיה ואוקראינה, כך שזה באמת משקולת מאוד מאוד כבדה על העולם. אז ראינו את מחירי החיטה עולים, ובהתאמה מחירי הקמח עולים. ובצדק, באים בעלי המאפיות, עם כל הכאב, ואומרים, מחיר חומר הגלם המרכזי שלנו עלה בשיעור חד, אנחנו רוצים לייקר את הלחם. ההתייקרות הזאת כבר נמצאת יותר מחודשיים על השולחן, אבל רק בסוף השבוע שעבר הוחלט עליה רשמית, שמחירי הלחם האחיד, המפוקח וההכלה המפוקחת יעלו בשיעור של בין 11% ל-36%. עכשיו זה לחם, מוצר המזון הבסיסי ביותר, אין כמו לחם להוות את הסמל של ההתייקרויות, ולכן באיחור צריך להגיד, זה מאוד מאוד מלחיץ את הפוליטיקאים. ויש כאן ראש ממשלה חדש, בעיצומו של קמפיין בחירות, שנזכר שאם יעלו את הלחם בתקופתו בשיעור של בין 11 ל-36 אחוזים, זה יכול לפגוע בבקלפי. ולכן עכשיו גם לפיד וגם שרת הכלכלה ברביבאי מנסים לעשות איזשהו מאמץ למנוע או למתן את התייקרות הלחם. הם חושבים על כל מיני דברים שבעיניי הם לא ריאליים, לעשות חקיקה שתמנע את זה או דברים מהסוג הזה, או להרחיב את הפיקוח על הלחם, זה בעיניי לא ריאלי. האפשרות הריאלית היחידה שנשארת על השולחן, היא בעצם לסבסד את המחיר הלחם. זאת אומרת שתבוא המדינה ותגיד לבעלי המאפיות, אנחנו סופגים את העלייה הזאת. במקום שאנחנו הצרכנים נשלם לכם יותר על הלחם, אנחנו כמדינה נשלם לכם את הכסף הזה. זה פתרון רע. אנחנו יצאנו כמעט ברוב תחומי החיים מפת... מעניין של סובסידיות. אני גם לא יודעת איך משפטית אפשר לעשות את זה. כשאתה נמצא בבחירות, האם זה ייחשב ככלכלת בחירות, כן או לא, האם היועצת המשפטית לממשלה תאשר את זה, כן או לא, בעייתי. מהסיבה גם שאמרתי שזה כבר פחות נהוג ויצאנו ממשטר של סובסידיות, גם משרד האוצר מתנגד לעניין הזה. אז אני לא יודעת עד כמה זה פתרון ריאלי, אבל מבין כל הפתרונות שראש הממשלה סיפר עליהם בהודעה שלו מסוף השבוע, זה הפתרון היחיד שבאמת אפשר לדבר עליו. בעיניי גם כן הוא פתרון עקום. אם רוצים באמת לסייע, אתה לא יכול לבוא ולסייע נקודתית, פעם ללחם ופעם לדבר אחר, כי בעיניי למשל, למרות שהלחם הוא סמל, התייקרות החשמל יותר בעייתית. כי היא גוררת אחרי ההתייקרויות משנה בכל המשק, מה שהתייקרות הלחם לא גורמת. אם אתה שואל אותי מה הפתרון הכי טוב לגל ההתייקרויות הזה, זה פשוט לתת מענקים לבעלי השכר הנמוך ולמשפחות שמשתכרות שכר נמוך, אבל זה מאוד מאוד בעייתי, גם מבחינת נתונים, ובעיקר מבחינת היכולת להוציא צעדים כאלה בשנת בחירות.
1: אנחנו מדברים כל הזמן, קרן, על עליות מחירים, גם אצלנו, גם בעולם. זה משהו שגורם לאנשים לקנות פחות, להוציא פחות כסף?
0: תראה, ארה״ב למשל הייתה בצמיחה שלילית ברבעון הראשון של השנה, בין היתר גם בגלל האטה בצריכה הפרטית, וזה גם קורה אצלנו ההאטה הזאת בצריכה הפרטית, צריך להגיד אחרי בום מאוד מאוד גדול שראינו בצריכה בשנת הקורונה. אגב, זה מעניין, דיברנו הרבה. על ירידת מחירי הסחורות. עכשיו, אתה אומר לעצמך, למה המחירים יורדים אם המלחמה בין רוסיה לאוקראינה עדיין מתקיימת? הרי התנאים הגיאופוליטיים נשארו אותם תנאים. המחירים יורדים כי בעולם צופים שאנשים יקנו פחות, ולכן יהיה פחות ביקוש גם לכיטה וגם לנפט וגם לסחורות אחרות, ולכן המחיר יורד. כלומר, מתיחזיות על כך שהביקוש ירד. אז ברור שהביקושים שה- ה- ה- ירדו. ככל שהמחירים יעלו או ככל שחלילה ניכנס למיתון, בארץ אני חושבת שלא נראה את זה בצורה דרמטית, בארצות הברית ובאירופה יש סיכון שנראה את זה בצורה יותר משמעותית.
1: קרן הרציאנו, תודה רבה. תודה. זה היה אחד ביום של N12. אנחנו גם בפייסבוק, חפשו אחד ביום, הפודקאסט היומי, אנחנו שם. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה עדי חצרוני, רוני ירמי ודני נודלמן, על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו. אני גדעון נוקו, מחר יהיה כאן אלעד שמחיוף.